0: Wecke Deine Lebensfreude Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Beziehungspflege. Und bekanntlichermaßen sind wir ja alle relativ voll im Alltag und es bleibt manchmal nicht so viel Zeit, wirklich bewusst die Beziehung zu pflegen. Und dann ist es ganz schön, wenn man mal drauf achtet, was man eigentlich für seine Beziehung tut oder was man vielleicht noch tun kann, wo man noch ein
1: bisschen nachbessern kann. Ja, und wenn wir so überlegen, es ist ja auch gut, für sich selber gut zu sorgen und dann auch gleichzeitig für die Beziehung gut zu sorgen. Also wenn wir uns gut um uns kümmern, dann können wir uns auch noch besser um die Beziehung kümmern. Nächstenliebe und Selbstfürsorge, das gehört auch ganz gut zusammen. <lacht> ja, wir
0: brauchen eigentlich immer beides, gell? Mhm. Auch in Form von Zeit. Also diese Zeit, die ich nur für mich alleine habe, kann man ja auch sagen, ist eine Form von Beziehungspflege und die Zeit, die wir miteinander verbringen. Zu Beginn ist es ganz schön, vielleicht mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu überlegen, wo steht, ich denn eigentlich in meiner Beziehung,
1: was die Beziehungspflege angeht? Ja, und es gibt da auch innerhalb einer Beziehung verschiedene Phasen, die wir durchlaufen. Und dann ist es auch ganz hilfreich zu wissen, in welcher Beziehungsphase befinden wir uns gerade, weil dann können wir auch das ein oder andere leichter einordnen, was vielleicht gerade los ist in der Beziehung. Und sind dann auch gar nicht so verunsichert, weil wir auch wissen, wir sind nicht das einzige Paar, was vielleicht gerade an der oder an der anderen Stelle steht in der Geschichte der eigenen Beziehung. Und vielleicht, Maja, magst du das mal vorstellen, was es für mhm. ähm, Beziehungsphasen gibt? Du hast das besser im Kopf.
0: Ja, das mache ich sehr gerne und das habe ich besser im Kopf, weil ich ein Buch darüber geschrieben habe, das Geheimnis erfüllter Beziehungen. Und da könnt ihr auch noch mal nachblättern und nachlesen, wenn ihr ein bisschen ausführlicher zu dem Thema auch noch arbeiten wollt. Es gibt sechs Phasen der Beziehung und die erste Phase ist die Honeymoon-Phase. Und die kennt wahrscheinlich jeder. Das ist dieses wahnsinnige Verliebtsein. Und in der Honeymoon-Phase ist es auch ja normalerweise so, wir reden immer von der rosaroten Brille, dass wir den anderen einfach nur positiv sehen. Und wir nehmen nur alles Gute wahr. Und wir finden den anderen wahnsinnig attraktiv. Intimität und Sexualität werden da häufig auch ganz unbeschwert gelebt. Oft kommt auch so der Humor dazu oder... Es ist einfach vom Gefühl her alles perfekt. Und man findet den anderen wahnsinnig attraktiv, ja. zu Recht. Ne? Ja, ja. Daher kommt ja auch dieses Aufgeregtsein, ja. finde ich immer. Dieses Kribbeln im Bauch oder dass man so wahnsinnig aufgeregt ist, hat ja damit zu tun, dass man sich auch so freut,
1: dass der andere so toll ist. Ja, und umgekehrt spürt man auch, man wird auch von dem anderen so wahrgenommen und auch begehrt und als attraktiv erlebt.
0: Mhm. Das hat ja auch zur Folge, oder man kann sich vorstellen, dass es in der Phase relativ wenig Konflikte gibt. Also da läuft in der Regel alles glatt. Und wir freuen uns einfach nur. Und dann kommt die zweite Phase und das ist die Phase der Ernüchterung. Und in dieser Phase, da stellen wir fest, dass der andere auch nur ein Mensch ist und dass der vielleicht auch eine Vorgeschichte hat und auch seine Themen und Probleme mit sich bringt und dass der natürlich auch irgendwelche Dinge hat, die schwierig
1: sind in der Beziehung. Und wir merken, er ist doch nicht der Märchenprinz, von ja. dem wir erstmal von ausgegangen sind und wir sind ja selber auch nicht die Prinzessin ne? ja, ja
0: stimmt da ist die Ernüchterung auf beiden Seiten <lacht> auf beiden Seiten <lacht> Das ist schon interessant, finde ich, dass man sich das immer wieder wünscht, ja, gerade in so Jugendzeiten, wenn man öfter mal verliebt ist, dann geht man ja immer wieder davon aus, dass es den Märchenprinzen oder die Märchenprinzessin gibt, obwohl man ja eigentlich auch immer wieder in die nächste Phase eintritt und eigentlich irgendwann wissen müsste, dass es das ja nicht wirklich
1: gibt. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und dann kommt die dritte Phase und das ist oft die Phase des Kampfes, in der wir versuchen, den anderen irgendwie umzukrempeln oder passend zu machen.
1: Und da spielen sich viele Konflikte ab, die mhm. einfach im Miteinander an den Tag treten, dass wir uns auch an den Ecken und Kanten des anderen stoßen und umgekehrt. Ja, und
0: oft kommt auch dieses Thema Kommunikation, dass wir merken, die Art und Weise, wie wir streiten oder wie wir Konflikte austragen, ist auch nicht immer ganz einfach. Also das muss man ja auch üben und lernen in der Beziehung. Und danach kommt die vierte Phase und das ist die Phase der Resignation. Und in dieser Phase merken wir oder vielleicht hören wir auf, den anderen immer umkrempeln zu wollen und versuchen uns wirklich einzulassen und wissen aber gleichzeitig auch, dass wir immer einen Preis dafür bezahlen. Und die Resignation
1: kommt, denke ich, daher, dass wir wissen, wir können den anderen nicht großartig ändern. Ja, ne? also wir, wir, wir scheitern daran, den anderen umkrempeln zu wollen, der ist, wie er ist. Die fünfte Phase ist die Phase der
0: Wiederannäherung und da geht es darum, Kompromisse zu finden. Wahrscheinlich hat auch jede Phase tatsächlich die Funktion, dass wir das auch lernen, dass wir auch lernen, in der Beziehung Kompromisse zu finden oder dass wir lernen, auf eine gute Art und Weise zu kommunizieren oder dass wir lernen, den anderen zu
1: akzeptieren, so wie er ist und ihn auch so anzunehmen, wie er ist. Also im Grunde genommen, so wie du es beschreibst, brauchen wir jede Phase. Also ja. ich glaube, wir können da nichts ja. überspringen, sondern dass wir als Paar auch einen Prozess durchlaufen, der einen natürlichen Gang nimmt und es ist auch eine Lernphase in der Beziehung. Du? Ja, vielleicht ist es so, je geübter wir sind oder je besser wir auch mit
0: uns selber klarkommen oder je reflektierter wir sind, desto schneller durchlaufen wir die Phasen. Also man merkt es wahrscheinlich am Tempo, aber es in jeder Beziehung gibt es diese Phasen. Und die sechste und letzte Phase ist dann die Phase der Liebe. Und da haben wir den anderen akzeptiert und angenommen und dann kann sich auch wieder die Liebe ausbreiten. Also dann hat man auch wieder die Möglichkeit, mehr auf das Positive zu schauen, was da ist, was uns verbindet, was schön ist. Und durch diese ganzen Phasen, die wir vorher durchlaufen haben, haben wir ja auch schon wieder was
1: erlebt zusammen. Wir mhm. haben ja Geschichte zusammengeschrieben. Und wenn wir in dieser letzten Phase sind, also dann, wie du gesagt hast, geht es um die Akzeptanz der, der Ecken und Kanten des anderen und umgekehrt. Dann sind wir sogar in der Lage, dass wir die auch ganz liebenswert finden, diese Marotten des Anderen. Ne? Also das ist dann auch was, also es hat dann vielleicht auch noch was Störendes, aber auch was, ah ja, so ist er halt, dass man drüber schmunzeln kann. Mhm. Ne? Ja, das macht dann auch das Verzeihen leichter.
0: Also wenn man sich mal streitet oder wenn man auch mal verletzt wurde, dass man sich versöhnen
1: kann und dass man den anderen auch verzeihen kann. Bei der Vorstellung der Phasen hast du ja auch schon Dinge angesprochen, die bei der Beziehungspflege hilfreich sind, weil die in den jeweiligen Phasen dann vielleicht noch mal stärker im Vordergrund stehen, also dass es hilfreich ist, mit der Akzeptanz zu arbeiten, den anderen auch anzuerkennen, Konflikte konstruktiv zu lösen, sich auch wieder zu versöhnen, Kompromisse einzugehen, dann sind wir eigentlich auch immer schon bei der Beziehungspflege. Mittendrin, mittendrin, mittendrin. <lacht> ja, und dann können wir natürlich auch so schauen, also auch ganz unabhängig von dem, in welcher Phase ich jetzt gerade bin, auf was kann ich denn im Alltag in der Beziehungspflege achten? Und irgendwie als wir das Wort Beziehungspflege auch vorbesprochen haben, da war bei mir dann auch so diese Verknüpfung auch da, ja Beziehungspflege und, und Körperpflege, das war so miteinander <lacht> verbunden, ne, so dieses Pflegerische und dann habe ich so gedacht, ja was mache ich eigentlich bei der Körperpflege und dann habe ich Parallelen festgestellt, die man auch für die Beziehung hernehmen kann, denn für beide Bereiche müssen wir uns Zeit nehmen. Wir gehen sehr sanft vor. Es hat was mit Verwöhnen zu tun. Also bei der Körperpflege verwöhne ich meinen Körper, aber ich kann auch meinen Partner in der Beziehungspflege verwöhnen. Das kann intim sein, aber das kann auch bedeuten, ich verwöhne ihn jetzt mal mit einem schönen Essen und, und der darf sich an den gedeckten Tisch setzen, der andere. Kulinarisch. Kulinarisch, ja. Und sich kümmern oder fürsorglich sein zärtlich sein, das, was wir für unseren Körper tun, das können wir auch im übertragenen Sinne in der Beziehungspflege auch tun. Sich liebevoll behandeln. Ja, genau. Und am Ende sind
0: wir frischer und wir sehen besser aus ja. <lacht> genau. bei der Körper- und
1: der Beziehungspflege. Ja, genau. Und wenn wir so überlegen, ja, was gibt es noch für konkrete Anregungen für die Beziehungspflege, wenn wir im Austausch sind, dass wir dann auch überlegen, die Perspektive des anderen einzunehmen ne, und uns darin üben, gut zuzuhören, was uns der andere tatsächlich sagen will. Und sich auch für die Gespräche Zeit zu nehmen, dass man auch überlegt, okay, wir haben jetzt was Wichtiges zu besprechen, da verabreden wir uns für. Mhm. Und sich genauso aber auch für gemeinsame Aktivitäten zu verabreden und sagen, dann nehmen wir uns jetzt Zeit als Paar. Vielleicht lassen wir einen Kindersitter kommen oder wir gehen mal aus zusammen und wir haben ein gemeinsames Hobby, was uns vielleicht beiden Spaß macht. Also sich da auch wirklich tatsächlich zu verabreden. Und auch in schwierigen Zeiten gibt es ja immer turbulente Zeiten. Also dass man sich dann erst recht auf die Beziehung konzentriert wenn jetzt irgendwo im Lebensalltag viel los ist, weil vielleicht Krankheiten sind oder Jobwechsel oder Familienleben ist anstrengend, dass man sich erst recht auf die Beziehung konzentriert wie ein Fels in der Brandung. Mhm. Ne? Dass man sagt, man muss es erst recht pflegen, um die turbulenten Zeiten auch gemeinsam zu bestehen. Und da laufen wir manchmal Gefahr, dass wir in den turbulenten Zeiten das vergessen, aber dann erst recht, sich auf diesem Felsen auch ein Stück neue Kraft zu holen. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja auch eine riesengroße Ressource. Also wenn es uns da gelingt, die Beziehung wirklich zu pflegen, dann können wir auch die Beziehung nutzen als Ressource für schwierige Zeiten. Und das ist ja unglaublich viel wert. Und das ist ja auch was, was sich eigentlich alle Menschen wünschen. Wenn jemand nicht in Beziehung ist und ich frage, was fehlt dir denn, dann kommt ganz oft dieses, ja, mich auf jemanden stützen zu können mhm. oder dass einfach jemand an meiner Seite ist und mit mir äh, die Dinge durchlebt. Ja, wahrscheinlich sind wir einfach irgendwie Herden. Tiere und doch nicht und Beziehungs für Beziehungsmenschen ja. und nicht für Einzelsituationen
1: gemacht. Ja. Als Übung haben wir uns überlegt für euch, dass ihr für euch überlegt, wie sieht meine Beziehungspflege gerade aus, was mache ich da, was der Beziehung gut tut. Und dann auch, was wünsche ich mir gemeinsam als Beziehungspflege, da darf man dann auch in den Austausch mit dem Partner gehen, dass man so schaut, wie können wir auch gemeinsam die Beziehung gut pflegen.
0: Und ich bin immer ein Freund davon, die Dinge ganz konkret zu machen. Also ich finde es ganz wichtig auch, dass man dann wirklich sich zusammensetzt und sich auch eine Zeit vereinbart und sich dann überlegt, so wann machen wir denn das, was wir uns wünschen oder was wir uns vorstellen und es wirklich auch in den Kalender mit einträgt, damit es nicht nur ein Gedanke bleibt, sondern damit es wirklich auch in die Tat umgesetzt werden kann.
1: Ja, und es kann dann so sein, wie du das sagst, dass man sich vornimmt, wir haben ein Ritual, dass wir uns einmal im Monat ein Konzert zusammen anschauen. Ne? Also, dass es auch was ist, was einen regelmäßigen Platz haben kann ne? mhm. und konkret wird. Mhm. Ich habe gerade so überlegt, was mache ich denn eigentlich
0: als Beziehungspflege? Ja. und mir ist gerade aber auch noch ein Aspekt eingefallen, den ich ganz wichtig finde, auch in Beziehungen ist tatsächlich, das habe ich auch selber geübt ganz lange, den anderen ernst zu nehmen mit dem, was er sagt. Also es ist ja häufiger mal so, dass der andere sagt, nee, nee, das passt schon, ich komme schon zurecht, ich brauche gerade keine Unterstützung. Und ich habe dann immer gedacht, doch, brauchst du schon. Ich weiß
1: das. <lacht> ja. Ich weiß das besser als ja, du. Genau.
0: <lacht> und da wirklich dann auch einen Punkt zu machen und zu sagen, so, wenn der andere mir signalisiert, nee, brauche ich nicht, oder ich habe kein Problem damit, wenn du jetzt alleine mit deinen Freundinnen ausgehst oder so, dann ist es auch tatsächlich so und dann ist es auch in Ordnung für den anderen. Und dann darf ich das auch annehmen. Den anderen beim Wort nehmen. Den anderen beim Wort nehmen, genau. Das ist so eine Form von Beziehungspflege, die ich erst üben musste. Und was, was ich tatsächlich gerne mache, ist manchmal Mittagessen gehen mit meinem Mann zusammen, also nur wir beide zu zweit. Und wir haben dann auch unser Lieblingsrestaurant, wo wir immer hingehen. Und wir haben schon auch Rituale, also mhm. wir haben ein Samstagsritual, wo wir immer in das gleiche Café gehen miteinander und viele Freunde wissen auch schon, dass wir uns da aufhalten und die Schön. schneiden dann da mal ab und zu ganz vorbei. Ganz zufällig. Ja, genau. Und es ist tatsächlich was, da freuen wir uns beide die ganze Woche drauf, mhm. weil das ist schon auch so eine qualitativ ganz wertvolle Zeit für uns. Und wir kochen und feiern auch gern zusammen. Mhm. Ja, <lacht>
1: Das, ähm, genau, das ist auch so ein ganz freudiges Element in der Beziehungspflege, ne? also so gemeinsame, schöne Erlebnisse zu teilen. Und ähm, ja, wenn du das so sagst, ich habe auch überlegt, was ist bei mir so in der Beziehungspflege, ähm, da kann ich sagen, dass ähm, mir die Gespräche mit meinem Mann wichtig sind, dass wir uns da abends unter der Woche Zeit nehmen, in Ruhe nochmal zu sprechen, wenn viel los war und es geht dann auch am Wochenende mit dem Frühstück dann auch weiter, dass wir da ganz ausführlich uns Zeit nehmen. Und wenn unser Sohn dann aufgestanden ist, weil es ihm zu lange dauert, was ja auch in Ordnung ist, dass wir dann noch mal ganz anders reden, als unter der Woche, wo der Kopf so voll ist. Ne? Dass man einfach noch mal sich gemeinsam sortiert und auch ein gemeinsames Hobby teilt. Also bei uns ist das Radfahren. Und ich habe den Eindruck, wenn wir da auf dem Fahrradsattel sitzen, dann sind wir miteinander im gleichen Element. Also das finde ich auch sehr sehr schön. Und sich auch dann wirklich mal einen Kindersitter zu nehmen und zu sagen, wir gehen jetzt zu zweit aus. ja mhm. Dieses gemeinsame Verabreden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man miteinander das Leben teilt im Alltag. Also, ihr habt jetzt schon ganz konkrete Vorschläge. <lacht> und viele Vorschläge. Genau, was, was wir selber auch praktizieren. Aber das müssen ja nicht immer genau die Vorschläge sein, die für euch als Hörer passen. Von daher, die Übung bleibt bestehen, horcht in euch hinein, was ihr für die Beziehung als Pflegemittel einbringt und was ihr euch gemeinsam auch wünscht in der Beziehung als Pflegemittel. <lacht> Ja, wenn euch unser Podcast gefallen hat,
0: dann gibt es ganz viele Folgen zu ganz unterschiedlichen Themen auf allen Podcast-Kanälen.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit und eine ganz tolle Beziehungspflege.